0: Er soll ja auch ein Mann sein. und Das, ja, muss, das muss man bei aller Gleichberechtigung Geige.
1: auch sagen. Ne? Also ja, und dann Mann. muss
0: er auch mit einer Breitseite leben. Wenn man sagt, ich finde das jetzt doof, wenn du zahlst, dann weiß er, wo er dran ist. Dann muss er damit auch leben können. Wenn er uns will, dann muss er damit leben können. Genau.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Geld und Liebe, daran scheitern sich oft die Geister. Vor allem übers Geld streiten sich Paare sehr, sehr häufig. Auf unserer Webseite haben wir sogar einen eigenen Bereich nur zu diesem Thema eingerichtet. So wichtig ist das für uns. Und deshalb wollen wir heute mal mit unserer Autorin Ines Bauer über Geld in Paarbeziehungen sprechen. Wie organisiere ich mich als Paar? Was muss ich beachten, wenn ich zusammenziehe? Was ist mit gemeinsamen Anschaffungen und vor allen Dingen, wer behält den Hund, sollte es mal schief gehen. Ines, ich freue mich, dass du heute das erste Mal bei uns im Podcast bist. Du hast ja mal Bankkauffrau gelernt, warst viele Jahre lang fürs Fernsehen tätig und hast dich inzwischen als Journalistin auf Frauen- und Finanzthemen spezialisiert. Und so haben wir uns ja auch gefunden. Und du bist auch noch dreifache Mama. Also, ich freue mich, dass du dann endlich Zeit hast heute, unseren Leserinnen wie auch unseren Hörerinnen, dass sie dich heute kennenlernen dürfen, Erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Anne, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Freue mich sehr. Total, finde ich auch. Es wird Zeit, dass wir dich hier mal bei uns begrüßen. All deine Artikel werden ja auch sehr gerne gelesen. Ähm, du hast ja, bevor du das Schreiben in aller Ernsthaftigkeit für dich entdeckt hast, ja beim Fernsehen äh, gearbeitet. Bei welchem Format warst du denn da eigentlich? Ich war so ziemlich bei allen Formaten. Ich habe tatsächlich von Dokumentar
0: über News, über Unterhaltung alles gemacht, da ich selbstständig war und mit meinem damaligen Mann eine kleine Produktionsfirma hatte. Ah. Genau. Und dann nimmt man eigentlich, also wir haben Angeboten und man nimmt natürlich die Sachen rein, die kommen. Mhm, Okay.
1: Ich darf euch heute eine Premiere ankündigen, denn am 27. April findet die erste Her-Money-Investment-Night statt. Wir streamen live aus einem professionellen Studio direkt zu dir ins Wohnzimmer. Egal ob du Anfängerin bist oder bereits erfahrene Anlegerin, es ist für dich auf jeden Fall etwas dabei. Wir, das sind neun Frauen und aus diversity gründen ein Mann. Mit mir im Studio sind unsere Redakteurinnen Siemenhäuser und Jessica Schwarzer. Sechs weitere Finanzexpertinnen teilen ihr fundiertes Wissen mit euch. Das ist doch mal geballte Frauenfinanzpower von Frauen für Frauen. Es gibt ein Anfängigen Special zu Fonds, ETFs und zu Aktien. Wir tauchen ein in die Welt der grünen Geldanlage. Du lernst mehr über den Sinn einer Dividendenstrategie und erfährst, was die Megatrends der Zukunft sind. Du kannst dann live mitdiskutieren, mit unseren Experten bzw. Expertinnen über die Renditeaussichten einzelner Investmentklassen. Also, schnell anmelden für die HerMoney Investment Night am 27. April. Alle Infos auf hermoney.de unter Events. Ja, Geld und Liebe ist ja für uns Frauen immer noch ein schwieriges Thema. Viele von uns scheuen sich ja, darüber zu sprechen mit unserem Partner. Das höre ich immer wieder, auch bei den jungen Frauen ist das heute oft noch so. Dabei, finde ich, ist es ja so enorm wichtig, dass man das tut und denn ich finde ja auch geklärte Verhältnisse beugen dann auch schon so manchem Zoff vor. Und von daher, lass uns mal beide die kollektive rosarote Brille abnehmen und loslegen, da mal drüber sprechen. Zunächst mal ganz wichtige Frage an dich. Beim ersten Date, wer sollte bezahlen? Da habe ich lang drüber nachgedacht, über die Frage und die kann ich gar nicht so pauschal beantworten, denn
0: also Hauptsache wichtig ist ja, dass überhaupt jemand zahlt. So, fangen wir mal so an, <lacht> sonst ist der Kellner der Blöde. Ich finde, es gibt keine Formel. Ich persönlich finde es natürlich schön, wenn ich als Frau eingeladen werde, wenn der Mann zahlt. So, Das ist einfach meine Einstellung. Wenn man dann auch noch weiterzieht, dann kann ich als Frau ja sagen, ja gut, dann mache ich halt jetzt die Drinks. Ähm, muss aber jeder wissen. Das Spannende ist ja eigentlich beim ersten Date und beim Bezahlen, beziehungsweise wenn die Rechnung kommt, also für uns Frauen oder auch wenn eine Frau mit einer Frau geht wie der andere reagiert. Also wird dann die Rechnung so ganz verschämt über den Tisch geschoben oder geht er aufs Klo, guckt er in die Luft? Ähm, ist es vielleicht so ein Geizkragen, der wirklich den Kellner, obwohl das ein netter Abend war, kein Trinkgeld rüberschiebt? Oder ist es so ein Luftikus-Aufschneider, der total übertreibt mit dem kind Trinkgeld und, und einen auf dicke Hose macht, ist auch nicht so sympathisch? Ich finde, da kann man schon viel erkennen. Aber um die Frage... Konkret zu beantworten. Ich persönlich finde es schön, wenn der, der einlädt, in dem Fall der Mann, der lädt ja mich zum ersten Date ein, also so
1: ist es bei mir bis jetzt immer so gewesen, wenn der dann auch zahlt. Ganz genau. Ich sehe das auch so, weil <lacht> in der Regel äh, sollte der Mann beim ersten Date schon zahlen. Ich finde, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun gegenüber der Frau und der Situation. Das ist so mein Thema und es ist ja nicht so, dass er jetzt für mich bezahlen müsste, weil ich es mir nicht leisten kann. Also es ist ja eher eine Geste. Und auch Ausdruck, wie gesagt, des Respektes gegenüber der Situation. So, so sehe ich das eigentlich. Und ob man dann das später anders löst, das ist jetzt mal dahingestellt. Und das finde ich auch gut, dass du das sagst. Das ist auch so eine Indikation. Wenn der jetzt hier schon zuckt und rumdruckst beim Zahlen, das ist schon mal ein Eindruck. ne? Oder zu viel oder zu wenig Trinkgeld, denke ich mir auch. Irgendwie. Da hast du, glaube ich, schon einen Eindruck, den du vielleicht gar nicht haben willst. Oder da, da kannst du ja schon entscheiden, war es vielleicht das letzte Date schon. Ja,
0: ja, es ist ja schon, wenn er zum Beispiel wirklich auch mit dem Geld rumhaut und ich bin ja jemand, der ein bisschen drauf schaut. Das sind ja irgendwann, prallen da einfach zwei Lebenseinstellungen aufeinander. Und bevor man sich schrecklich, schrecklich verliebt und nach fünf Jahren auf die Nase fällt, muss man vielleicht besser vorher nachdenken. Oder vielleicht passt man sich an. Das ist ja, es gibt... Ich glaube, bei der Liebe, da gibt es keine Formel,
1: das wissen wir alle. Das ist ja, aber es gibt ja. zumindest eine Indikation und das muss ja jeder äh, sein. Es gibt auch, ich höre das auch häufig, dass manche Männer einfach auch verunsichert sind, ob sie überhaupt die Frau einladen dürfen. Das habe ich auch schon gehört. Und es gibt auch Frauen, mhm. die da erbost sind, wenn der dann einfach bezahlt. Also ich kann schon verstehen, dass so der ein oder andere Mann da bisschen in diesem Minenfeld nicht so wirklich weiß, wie er sich bewegen soll. Aber ich denke mal, wenn er die Anstalten macht, darf ich dich einladen, ähm, finde ich, dass das schon... Äh, finde ich das angenehm also so würde ich das jetzt ja machen. du mein Gott
0: also ja. also was wenn ich jetzt sage jetzt können wir aber die sollen halt nicht heulen also das ist ja auch immer so äh, bitte. bitte
1: bitte nicht will ja ein Mann oder und kein mimimi ja. er soll ja auch ein Mann sein und das, ja, muss, das muss man bei aller Gleichberechtigung sein auch sagen ne? also Ja, man dann muss
0: er auch mit einer Breitseite leben, wenn man sagt, ich finde das jetzt doof, wenn du zahlst, dann weiß er, wo er dran ist, dann muss er damit auch leben können, wenn er uns will, dann muss er damit leben können. Genau,
1: also wir sehen schon, das ist schon gar nicht so, so das ist schon recht heikel, so ein erstes Bild, <lacht> jetzt gehen wir mal von aus, es ist gut okay. überstanden, wer auch immer bezahlt hat, ja, äh, und dann ist dieses Paar in der Tat zusammen, es ist glücklich, es läuft gut und beide beschließen, zusammenzuziehen, das ist ja schon der nächste große Schritt. Was empfiehlst du denn, äh, sollte als erstes besprochen werden, wenn man sich jetzt mal einiges, wir, wir wuppen das jetzt mal zusammen, das Leben?
0: Als erstes muss natürlich besprochen werden, wo wohnen wir, was können wir uns leisten und wie stellen wir uns unser Zusammenleben vor? Hm. Wenn jetzt der eine aus der Doppelhaushälfte irgendwo am Land kommt und der andere in der Stadt wohnt und auch nicht weg möchte aus München-Schwabing, muss man schon mal da irgendwie Kompromisse finden. Aber okay, nehmen wir mal an, dass der Kompromiss ist gefunden und die beiden sagen, ähm,
1: wir ziehen zusammen. Ja, aber das ist ja das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt, ne? dass man darüber ja. spricht, dass man gemeinsam sich eine Wohnung sucht. Ja? Manche ziehen ja auch einfach zusammen und ziehen dann in die Wohnung des anderen. Gibt es ja auch. Ganz
0: schlecht, ganz schlechte Idee. Mhm. Also finde ich schwierig. Finde ich wirklich schwierig. Noch dazu, wenn der andere vielleicht mit jemandem zusammen war. Also wenn ich mir das vorstelle, ich ziehe bei einem Mann ein, wo noch die Vorhänge an den Fenstern hängen, die die Ex, meine Vorgängerin quasi aufgehängt hat und er will, dass die Vorhänge hängen bleiben, das hat immer so einen Muff, also die lebt ja immer mit wie ein Gespenst, lebt die die ganze Zeit mit, da, da, da habe ich dann die Kaffeetasse, gut, da kann ich meine eigene mitbringen, aber also ich glaube, wenn man zusammen anfängt, und man kann sich's leisten, dann soll man auch ganz neu anfangen. Mm. Das ist jetzt natürlich, gut, das ist jetzt mein Alter, ich habe vielleicht schon, bin geschieden. Wenn ich jetzt wieder mit dem Mann zusammenziehe, würde ich nicht bei dem einziehen. Nein, mm. never. Da möchte ich was ganz Neues aufmachen, da möchte ich neu anfangen. Mm. Und nicht den Muff haben von der Vorgängerin. Ja, ja. Ja. Wenn jetzt aber ein Pärchen beide das erste Mal irgendwie verliebt zusammenziehen, ja, wenn die Wohnung groß genug ist, kann man natürlich beim Partner einziehen. Ist auch eine Geldfrage und es ist ja auch nicht so super easy, gerade in den deutschen Großstädten eine ordentliche Wohnung zu finden. Kann man alles machen, muss man natürlich bereden. Darf ich auch ein bisschen Krusch mitbringen oder darf ich nur meinen Koffer mitbringen und wir leben nur mit deinen Klamotten? Also ich finde es so ein Mitgestand, es soll ja ein Miteinander sein. Das geht los bei den Möbeln, beim Geschirr, beim Vorhang, natürlich auch beim Konto. Das geht los, komme ich in den Mietvertrag rein, das sind ganz viele Aspekte, die wichtig sind, die ja, man also, leider vergisst in der ersten Genau Genau, das,
1: das sollten wir aber exakt darüber sprechen. Nehmen wir jetzt einfach den Fall an, äh, beide suchen sich gemeinsam eine neue Wohnung und sie ziehen ja. ein. Sie haben jetzt diskutiert, wie groß die sein soll, wie, wie viel Miete sie sich leisten können ja, und auch mal darüber nachgedacht, mag jemand vielleicht ein Einzelzimmer nochmal für sich haben? Das hast du ja heute auch sehr häufig, ne? dass manche da gar nicht mehr miteinander können, also so wie wir das, also ich auch früher, ne, eine kleine Wohnung, logisch, du hattest dann äh, zwei Zimmer und eine Küche und äh, das ging auch lange gut, ja? aber das ist ja heute oftmals, ähm, möchten die von vornherein ja mehr Platz haben. Ähm, was gibt es jetzt bei dieser Wohnungs-, ähm, ja, ziehst ein in eine gemeinsame Wohnung, was, was gibt es denn da jetzt zu beachten?
0: Nur jetzt zu beachten gibt es natürlich, wer unterschreibt den Mietvertrag, wobei mhm. da, ähm schon vom Vermieter ganz oft die ganz klare Ansage kommt, er möchte das beide unterschreiben, einfach aus dem Grund, weil dann hat er auch beide in der Haftung. Das heißt, wenn nur einer unterschreibt und er kann nicht zahlen, dann kann er nur einen an die, ans Konto. Wenn er beide hat, dann hat er schon mal zwei. Also das ist ein, wohl ganz üblich, dass die versuchen, beide zur Unterschrift zu kriegen. Das ist jetzt die Sicht vom Vermieter und wie es gebräuchlich wohl oft gemacht wird. Die Sicht vom Pärchen aus ist natürlich, wenn beide den Mietvertrag unterschreiben sind auch beide Mieter. Das heißt, geht's schief, kann nicht einer den anderen aus der Wohnung schmeißen. Das ist nämlich wirklich tatsächlich so, das habe ich ähm, mal recherchiert <lacht> für einen anderen Artikel. Wenn ich jetzt mit meinem Freund zusammenlebe und nur er hat den Mietvertrag unterschrieben, wir streiten uns und er macht Schluss oder ich mache Schluss, dann kann er sogar wegen Hausfriedensbruch mich rausschmeißen. Also ja. es ist wirklich so, Also wenn es ganz, ganz dicke kommt, mhm. kann er mir quasi ein Hausverbot aussprechen. Dann muss ich raus. Es ist nicht möglich, wenn ich als Mieterin auch drin bin im Mietvertrag.
1: Aha, also sollte man eigentlich beide den Mietvertrag unterschreiben, dann ist man auch beide finanziell in der Haftung, sage ich mal, und der Verpflichtung. Aber da kann der eine den anderen auch nicht rausschmeißen. Genau. Hm, okay. Ähm, Kaution sollte man dann auch heftig stellen. Macht ja auch irgendwie so.
0: Nein, das Kautionskonto, das, wer sich es
1: leisten kann.
0: Also, die Kautionskonten, die sind immer irgendwelche windigen Sparbücher. Gut, da gibt es ja keine Prozente, wenn du jetzt 2.000 oder 3.000 Euro Kaution hinterlegst. Aber die sind ja auf dem Namen vom Mieter. Also, wenn jetzt der eine sagt, boah, ich habe jetzt gerade echt überhaupt kein Geld weil dann hinterlegt man das Geld halt. Also, ich mhm. denke mal, Kaution sollte nicht der Knackpunkt sein. Okay. Ich glaube, der Einfachheit halber ist es wirklich besser, wenn nur einer die einzahlt. Aber das ist auch wieder Geschmackssache. Das ist, hm. Ja, das, das okay. Geld gehört demjenigen ja, auf dem das Kautionssparbuch letztendlich läuft.
1: Ah ja, verstehe. Gut. Also man sollte halt gucken, wer, wer unterschreibt den Mietvertrag. Das ist ein wesentliches Element, dass man da nicht einfach irgendwie von heute auf morgen auf der Straße steht, äh, wenn man das nicht möchte, sondern da muss man dann beide entscheiden, wer geht raus, wer bleibt, im Falle einer Trennung. Ne?
0: Nee, im Zweifelsfall ist es so, dass ähm, der Mietvertrag ja komplett gekündigt wird und wird dann neu gemacht. Also der Vermieter. Wenn beide drin stehen und nur einer zieht aus, ist der, ist derjenige, der auszieht, ja weiterhin in der Haftung. Das heißt, wenn der andere keine Miete zahlt, kann der Vermieter auf den, der schon seit zwei Jahren ausgezogen ist, zurückgreifen. Also da muss man echt darauf achten, dass man, dass der Mietvertrag wirklich gekündigt wird und dass man dann, wenn einer drin bleiben möchte,
1: die einigen sich, dass dann ein ganz neuer Mietvertrag geschlossen wird. Mhm, verstehe. Ähm, jetzt ist es ja so, wie du auch schon gesagt hast, man hat oft auch schon Sachen, die man mitbringt in die Wohnung. Ähm, ob das jetzt Möbel sind, die man selber mitbringt oder man fängt dann an und macht gemeinsame Anschaffungen. Gemeinsam im Sinne von, wir kaufen uns jetzt eine Couch und jeder zahlt die Hälfte oder wie auch immer. Was was ist denn da deine Empfehlung? Ich meine, wir, wir reden natürlich immer über schlechte Sachen, die hier passieren, aber das sollte man ja schon ein bisschen bedenken. Ähm, weil wenn alles gut läuft und die rosarote Brille noch auf ist, dann… Äh, ja, dann hört sich das alles super an, aber wenn das eben mal nicht so ist, dann sollte man eigentlich schon eine, eine Regelung haben. Was empfiehlst du denn, ja, wenn man so gemeinsame Anschaffungen macht wie Möbel oder wer was mitgebracht hat? Also wer was mitgebracht hat, ist ja ganz klar. Wenn ich meinen
0: Schreibtisch mitbringe, meinen Barockschreibtisch, dann gehört der mir, Punkt. Hm.
1: Ähm,
0: wenn man gemeinsam was kauft oder mehrere Sachen anschafft, ich also meine Empfehlung ist tatsächlich, der eine kauft das Sofa, der andere den die S-Gruppe
1: und so weiter. Das ist das ist einfacher. Es ist okay. ja macht Sinn, dass man dann sagen kann, ich nehme die s ja. mit, du behältst den Couch und wie auch immer. Okay, das kann ich ja noch irgendwie verstehen. Und äh, dann kann man vielleicht, es gibt ja auch Leute, die sind so ganz akribisch, die machen dann vielleicht eine Liste, ja. Und ähm, aber wenn man sie, wenn man sie nach Gegenständen teilt, dann macht das irgendwie auch Sinn. Also ja, groß sind die Häuser selten, dass man nicht mehr weiß, wem was gehört. Mhm. ja. ja. Also, na gut, wir reden jetzt von, ja. sag ich mal, jüngeren Paaren, die zusammenziehen. Erstmalig ist das alles so ein bisschen unkomplizierter, würde ich sagen. Gibt es noch irgendwas zu beachten jetzt bei Versicherungen oder so? Ähm ja, das ist natürlich das Schöne, wenn man zusammenzieht. Man kann auch eine Menge Geld sparen letztendlich.
0: Also aus zwei Mieten wird eine Miete. Das kann, da kann man ein paar Euro sparen. Dann hast du auf einmal nur noch einen WLAN-Anschluss. Du brauchst du noch einmal Netflix. Du brauchst du noch einmal den Disney Channel. Da kann hm. Dann Du hast eine Hausratversicherung, so viel ich weiß. Und die und wenn man als Pärchen zusammenwohnt, bin ich kein Versicherungsexpertin. Aber ich denke, dann kannst du auch die, die Haftpflichtversicherung zusammenlegen. Okay. Also du fällst dann sowieso als junger Mensch aus der Familienhaftpflicht raus. Wenn du mit deinem Partner zusammenlegst, hast du eine eigene Familie quasi und machst mhm. deine eigene Haft, Familienhaftpflichtversicherung. Kannst vielleicht auch ein Auto dir sparen. Also wenn du als Pärchen in der Stadt wohnst, und Gottes willen, da brauchst du wirklich nicht zwei, zwei Autos.
1: Mhm. Ja, genau. hat schon Vorteile. Das ist auch der Grund, warum viele zusammenziehen. Man kann sich ja auch die Kosten sparen. Und wenn man jetzt dann über den Mietvertrag nachgedacht hat und wer wie was mitgebracht hat, ich glaube, dann ist man schon mal gut. Ja, mal das gut sind oder?
0: ja auch, also gerade so ein Mietvertrag und so, das hört sich jetzt wirklich alles ganz dramatisch an, aber man muss sich auch immer vor Augen halten. Das sind einmalige Geschichten. Die überlegt man einmal, die bespricht man einmal und dann macht man die. Und dann sind es ja auch lange Ruhe. Das, also es ist immer so, man spricht viel, viel, viel drüber. Es ist auch wichtig. Aber es ist ja so eine einmalige
1: Geschichte, da muss ich ja nicht
0: jeden Monat mich neu mit beschäftigen.
1: Ja, absolut. Deshalb dann ist abgehakt, du wohnst dann drin. So und dann ist ja, dann, wie gestalten wir dann den finanziellen Alltag, so würde ich es jetzt mal sagen. Ne? Weil da gibt es ja auch diese sogenannten Drei-Konten-Modelle. Vielleicht erklären wir mal kurz, was darunter zu verstehen ist und, und was vielleicht für sich für wen eignet. Also Drei-Konten-Modell ist ganz einfach. Ich habe mein Konto,
0: der Partner hat sein Konto und wir öffnen zusammen ein Gemeinschaftskonto. Auf dieses Gemeinschaftskonto zahlen wir beide einen Betrag x jeden Monat ein. Und von diesem Gemeinschaftskonto wird dann bezahlt eben Miete, WLAN, Versicherung, also alle Kosten, die uns gemeinschaftlich betreffen. Es gibt noch eine andere Variante, die finde ich nicht so gut, die machen aber auch manche. Alles, alles Geld, was ich verdiene, geht auf das Gemeinschaftskonto und was am Ende des Monats überbleibt, wird 50-50 geteilt und geht dann auf das jeweilige Girokonto von hm. dem. Muss man wissen, wie man es haben möchte. Ich finde es sympathischer, wenn mein Gehalt auf mein Konto geht und ich mache einen Dauerauftrag auf dieses Gemeinschaftskonto. Aber ich denke, das ist wirklich Geschmackssache. Ich könnte jetzt nicht sagen, wo da große Vorder Nachteile sind.
1: Ja, also ich würde mich auch wohler fühlen mit dieser Variante, dass ich das Geld auf mein Konto habe und du eine Summe X geht dann auf das Gemeinschaftskonto, wo man dann äh, Sachen wie Einkäufe oder Miete und solche Sachen dann davon bestreitet. Weil äh, ich glaube, das erscheint mir auch diese nächste Lösung.
0: Ja, es ist ja auch fair. Es ist transparent. Gemeinschaftskonto ist immer so ein bisschen im... Im Zwiespalt, da gibt es dann so Sachen, wenn jetzt der eine da immer jeden Monat 10.000 drauf einzahlt und der andere nur 1.000, dann ist Schenkungssteuer. Aber wie viel, also ich kenne nicht viele Paare, wo er irgendwie 10.000 Euro jeden Monat auf ein Gemeinschaftskonto schmeißt und sie nur 1.000. Das muss man wissen, aber ganz ehrlich, die Leute, die so viel Geld haben, die wissen das dann auch. Also die mhm. wissen auch, oh, jetzt habe ich aber da 50.000 Euro überwiesen und jetzt ist Schenkungssteuer fällig oder sonst was fällig, aber... Sollte man mal gehört haben, muss man sich wohl mal erkundigen. Normalerweise ist es so, dass die Frau immer ein bisschen weniger verdient. Da habt ihr auch was Schönes stehen über den Equal Pay Gap. Ist leider so. Ja. Der Mann verdient ein bisschen mehr. Man kann es anteilig machen. Wenn jetzt der Mann irgendwie Chefarzt in der Monor-Unfallklinik ist. Ach, das machen wir nochmal. Wenn jetzt der Mann Chefarzt ist in einer großen Klinik und die Frau Krankenschwester, dann kann man es auch so machen, dass er von mir aus die Miete komplett zahlt. Die überhaupt mieten mhm. ähm, und sie zum Beispiel die Einkäufe, die Lebensmittel übernimmt. Weil, wenn jetzt eine wirklich 5.000, 6.000, 7.000 Euro hat und der andere nur 2.000 Euro, dann ist es ja auch keine Relation mehr.
1: Ja, aber das ist schon, äh, ich denke, schon ein, ein wichtiges Thema. Wer irgendwie was macht, wer verdient mehr. Ähm, also, dieses Dreikontenmodell, wie gesagt, finde ich auch eine gute Lösung, ja, dass man ein Gemeinschaftskonto hat und dann vielleicht definiert, was davon runtergehen soll. Ähm, aber gerade diese Situation Besserverdiener, Geringverdiener, was ja oft Mann-Frau ist, es gibt auch umgekehrte Fälle, ja ähm, wo dann die Frauen mehr verdienen, also kenne ich aus meinem Umfeld und von mir persönlich im Übrigen auch, ähm, dann ähm, muss man sich schon irgendwie gucken, dass man sich da nicht irgendwann mal in, in die Wolle kriegt ja, und vielleicht dann eine Lösung findet, dass das ein bisschen besser aufgeteilt ist, vielleicht nach Einkommen weil ich finde, dass wenn der eine immer nur die Einkünfte, die, Einkäu sagen wir mal, die Einkäufe bezahlt, weiß ich nicht, ob das jetzt so die, die, die prickelndste Lösung ist. Ja?
0: Muss ja auch nicht auf Dauer sein. Also, ich glaube, das Wichtigste ist da einfach reden. Es muss sich jeder wohlfühlen mit der Lösung, die dieses Paar findet. Für manche Paare ist es wunderbar, großartig in Ordnung und andere sagen, okay, das können wir jetzt mal zwei Jahre machen und dann kriegt es aber einen blöden Beigeschmack. Aber die müssen halt reden miteinander. Das ist das A und O. Das kann ja nicht sein, dass du über deine sexuellen Vorlieben sprichst und nicht aber über Kohle. Also das ist, geht halt gar nicht, ja. Deshalb, man muss Lösungen finden. Vielleicht ist der eine noch in der Ausbildung. Oder ja, es gibt ja wirklich Berufe, wenn jetzt die, die, die Frau Erzieherin oder Kinderpflegerin ist und ihren Beruf liebt und der Mann sagt, das ist wunderbar, ich bin Pilot, aber bleib du dein, dann muss er auch damit leben, dass sie nur für die Einkünfte da aus, das ist halt so, mhm. das ist so, dann muss er sich eine andere Frau suchen, mhm. also das ja. ja, es gibt halt Naja, gut. Also wir,
1: ist ja jetzt noch gar nicht der Fall, wenn die jetzt irgendwie verheiratet sind, ist dann noch ein bisschen was anderes. Es geht für mich jetzt erstmal auch primär darum, so, man ist ein junges Paar, man zieht zusammen, wie, wie löst man die Situation irgendwie. Das ist ja wohl dann auch oft der Fall, dass dann beide, sag ich mal, im ähnlichen Alter sind und ähnlich äh, verdienen vielleicht der Mann mehr, je nach, äh, wenn er eine andere Qualifikation hat oder so. Ich glaube, da ist es für die meisten eine gute Lösung zu sagen, mach ein Gemeinschaftskonto und macht so ein bisschen halbe-halbe und äh, dass jeder noch sein eigenes Geld hat. Und das finde ich persönlich extrem wichtig, weil ich erlebe das auch immer wieder, da wird dann gestritten, weil, keine Ahnung, du gehst her und kaufst den Lippenstift für 20 Euro und dann sagt er, brauchst du diesen Lippenstift für 20 Euro, hättest du den nicht auch für drei getan. Ja? Und dann sage ich, uh, we agree to disagree. Ja? Ähm, ich bestimme das einfach selber und ich glaube, das nimmt dann einfach viel Konfliktpotenzial raus, indem du dein eigenes Geld hast und dann, dann deine kleinen Fables, die du hast, machen kannst, wie du möchtest und dann nicht drüber streitest. Also das, ich glaube, daran scheitert es oft. Oder ich habe auch ähm, erlebt im, im Bekanntenkreis, dass manche, die dann sehr auf, aufs Geld sind, da wurde dann abgerechnet, wenn eine beim Chibo für 20 Euro ein T-Shirt mit heimgebracht hat, ja, wo er dann sagte, warum soll ich dir jetzt die 20 Euro geben? Du hast das doch mitgebracht. Das ist mir dann alles ein bisschen zu viel. Ja, also das
0: ja da liegt aber wahrscheinlich schon noch was anderes im Argen.
1: <lacht> Weil so ein
0: Paar. Die sollten generell mal nachdenken, äh wie lieb sie sich noch haben, mm. vielleicht, wenn man über 20 Euro spricht. Ja, ja. So find, ja mein Gott, manche, es gibt so pfennig Fuchser, die fühlen sich wohl damit, dann sollen sie halt dieses typische Haushaltsbuch führen und jeder auflisten. Aber alles, was vom Gemeinschaftskonto weggeht, dann müssen sie gemeinsam einkaufen, gehen am Samstag. Genau, damit dann nicht vorgeworfen <lacht> wird. Gemeinsam. Also dieses Drei-Konten-Modell, das macht schon Sinn. Und wenn jetzt er 4000 verdient und sie 2000, oder machen wir es mal umgekehrt, machen wir es umgekehrt, das ist viel hübscher. Wenn jetzt die 4.000 verdient und er 2.000, dann zahlt sie halt irgendwie 2.000 auf das Gemeinschaftskonto, er 1.000, also jeder hälftig. Und let's it, und da muss man gucken. Ja, was die Da finde ich ja noch das Thema, ähm, was macht man mit dem Geld, was auf meinem eigenen Konto ist? Weißt du, mhm. der eine fängt ja vielleicht irgendwann an und kauft sich nur noch lustige Sachen oder will nur noch in Urlaub fahren. Und die andere fängt an ähm, sich ein ETF als Backup aufzubauen oder so. Das ist nämlich auch noch mal ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, dass man auch guckt, was macht man. Nämlich, wenn es dann mal Dicke kommt und die Waschmaschine geht kaputt, dann sagt der eine vielleicht, ja, ich habe jetzt kein Konto, äh, kein Geld mehr am Konto, auf dem Gemeinschaftskonto ist auch nicht. Dann muss ich zahlen, ja, weil ich vielleicht noch irgendwie ein Festgeld mit einem Notgroschen mir aufgebaut habe. Das sind auch Sachen, wo du ganz dringend drüber reden musst, dass du vielleicht auch noch eine klitzekleine Rücklage bildest. Und wenn du Paar bist, dann brauchst du vielleicht auch noch nicht nur drei Konten, sogar vier Konten, ein gemeinschaftliches Konto, auf den ein Notgroschen geht oder jeder macht sich einen eigenen Notgroschenkonto noch. Ah ja. Wichtiger Punkt. Also finde ich wirklich wichtig, nämlich sonst ja. ist ja der, der spart, der gearschte am Ende. Kann ja Stimmt. auch nicht sein, der eine hat laute hübsche Klamotten und eine coole
1: Harley in der Garage oder Ja. Ein ja. das ist ein Gold. Ja, ja, aber da merkt man schon, wie kompliziert das Thema ist. Das kriegst du vielleicht jetzt wir reden jetzt über die Alltagsfinanzen, Findest ja. du dann noch irgendwie eine Lösung, aber dann kommen diese ganzen anderen Dinge. Also Ich glaube, viele sind schon mal gut beraten, wenn sie diese, diese Alltagsfinanzen mal regeln. Und das andere mit dem Notkroschen, glaube ich, gehört eigentlich auch dazu, dass man das diskutiert, wo der liegt und, und wer da wie was beiträgt. Und dann, glaube ich, ja, dann sehr schnell beim Thema Altersvorsorge und, und, und das hört ja dann gar nicht auf. Ne? Ja, aber das sind ein paar ganz wichtig, Anne, das sind ein paar wirklich dieses Dreikontenmodell, das wird überall sehr propagiert und auch sehr
0: gerne drüber geschrieben. Ich bin Fan eigentlich vom Vierkontenmodell. Weil ich finde, du solltest neben diesem Gemeinschaftskonto wirklich noch ein Tagesgeldkonto haben, wo du dir Notgroschen aufbaust, gemeinsam, dass du einfach ein Backup hast. Hm, ja, absolut. Im genau. Gemeinschaftskonto ist seltenst bis zum Monatsende, das kennen wir doch alle, wenn ich auf mein Girokonto schaue, Monatsende, es gähnende Lehre, das sagst du ja auch, oder es sagt jedes Frauenfinanzportal, bitte am ersten des Monats
1: Rücklagen machen. Und das ist halt für so ein Paar auch wichtig. Hm. Ja, ganz wichtiger Punkt, deshalb sprechen wir ja heute drüber. Vielleicht noch abschließend für diesen Part, du hattest eben schon das Stichwort Schenkungssteuer gesagt. Vielleicht nochmal äh, zur Klarifizierung, um was es sich da genau handelt, weil ähm, wir haben es ja eben, du hast ja eben gesagt, wenn man ein Gemeinschaftskonto hat und da ist jetzt im Falle einer Trennung äh, sehr viel Geld drauf, dass man da nicht in diese Schenkungssteuerfalle gerät. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen klarer nochmal stellen für diejenigen, die es in der Form noch nicht gehört haben.
0: Also, ich bin keine Steuerexpertin, so viel sei vorweg gesagt. Deshalb versuche ich es mit meinen eigenen Worten und meinem eigenen Verständnis wiederzugeben. Wenn ein Mensch, einem anderen Mensch viel Geld zukommen lässt oder Immobilien oder Wertgegenstände, kann das Finanzamt, wenn es das mitbekommt, sagen, da ist eine Schenkungssteuer fällig. Die Schenkungssteuer ist bei Paaren, die nicht verheiratet sind, ist 20.000 Euro. Sprich, wenn ich für 20.000 Euro oder für 25.000 Euro ein Auto geschenkt bekomme, kommt darauf Schenkungssteuer. Hm. Wenn ich, ja, man sollte es angeben. Also irgendwann kommt das Finanzamt eh drauf. Die ja. sind schon clever da. Ja. Wenn es jetzt bei diesem Gemeinschaftskonto ist und der eine viel mehr verdient und immer viel mehr einzahlt, also deutlich über 20.000 Euro mehr als der andere, kann das Finanzamt sagen, hier liegt eine, Schenkungs vor. Ähm, hier liegt eine Schenkung vor, es kann Schenkungssteuer anfallen. Hm. Muss man prüfen, kann man auch umgehen. Wenn ja. das Paar jetzt natürlich einen recht ähm, coolen Lebensstandard hat und am Wochenende mal äh, ja, ins Mangostin geht und für 2.000 Euro isst, dann kann sich das <lacht> auch wieder relativieren, irgendwie.
1: Aber na gut, ich denke, ja. das ist nur mal das, was man gehört hat. Ja, weil ja. Das trifft ja die aber die Leute, also ganz
0: ehrlich, die Leute, glaube ja. ich, die in diesen Bereichen äh, mit Geld unterwegs sind, die wissen das selber und
1: die ja. achten dann drauf. Ja. Ja gut, äh, wir wollen das ja den Frauen nochmal sagen, weil das ist einem ja nicht immer so präsent, äh, gerade wenn man vielleicht auch einen Partner hat, der sehr viel vermögender ist oder so. Just Just in case. So, das haben wir jetzt auch abgehandelt. Wenn sie geheiratet haben, dann ist die Schenkungssteuer viel höher. Genau, das wäre vielleicht auch noch ein Argument, aber das ist ein, ein Thema für einen anderen Podcast. Eben. <lacht> ähm, lass uns mal sprechen darüber, ähm, wir haben auch im Vorfeld gesagt, äh, wenn jemand studiert und zusammenzieht, das ist auch noch so ein bisschen Sonderfall. Was, was gibt es denn da zu regeln aus deiner Sicht?
0: Ja, da gibt es natürlich zu regeln. Erstmal gucken, können wir uns das leisten ähm, und einfach zusammenschmeißen. Ich glaube, die sollten erstmal auf schmalen Fuß leben. Sie sollten es unbedingt machen. Ich finde das toll. Alles, was man das erste Mal macht, ist toll und großartig und jeder muss es probieren. Und auch die können ein Dreikontenmodell machen. Das ist, ähm, ich sehe da nicht. Ja, was sollen die anders machen? Weiß ich nicht. Die gehen halt wahrscheinlich jetzt nicht ins Möbelhaus und kaufen sich neue Möbel, sondern gucken auf Ebay-Kleinanzeigen und organisieren sich da ihre Klamotten.
1: Aber es ist doch großartig. Ja. Haben wir noch alle gemacht. Ja, als ich das gemacht habe, gab es noch keine Ebay-Kleinanzeigen, solange es Ja, ist dann schon, ja. kurz und fündig <lacht> hieß es damals, glaube ich. Ach so, okay.
0: Oder Sperrmüll äh. hat man abgegrast oder bei der Mutti gefragt, was welches Geschirr brauchst du nicht äh. mehr? Also die sollen halt um Gottes Willen keinen Kredit aufnehmen, um sich jetzt die Wohnung einzurichten oder so. Ja.
1: Gottes Willen bloß nicht. Ja, na gut, also das ist eher spartanisch. Ähm, aber gemeinsame Anschaffungen sind ja dann auch ein Thema. Es wird ja dann auch gerne mal drüber nachgedacht, so ein gemeinsames Haustier zum Beispiel anzuschaffen. Hund, Katze, Kanarienvogel. Vogel. Ähm, das hat man dann öfter, dass es dann, wenn es dann leider äh, zur Trennung kommt, wer kriegt dann den Hund? Sollte man das im Vorfeld regeln? Ich das habe ich sehr häufig, ja. also ich kenne auch äh, in meinem Umfeld, äh, komme regelmäßig dann, äh, ein Bekannter von mir, der kam immer mit diesem Hund an, äh, den ich nur am Wochenende quasi gesehen ja. habe, <lacht> weil der mit seiner Ex-Partnerin diesen Hund angeschaffen hatte und der Hund hat also deutlich länger gelebt als die Beziehung und dann haben die dieses Wechselmodell gehabt, das am Wochenende ist wie ein Kind. Ja, ähm, deshalb war jetzt nur mal die, die Frage, was für so deine Erfahrungen sind, ob man da im Vorfeld vielleicht schon mal drüber reden soll. Ähm, was passiert mit dem Hund, äh, wenn wir beide nicht mehr ein Paar sind? Ja? Also es ist auf alle Fälle klug drüber zu reden, dass das arme Viech nicht im
0: Tierheim landet, weil das ist ja, finde ich ja persönlich ein Verbrechen, ein Tier abzuschieben, weil man irgendwie keinen Bock mehr drauf hat oder sich nicht einigen kann. Ja, wenn es nicht anders geht, dann halt Wechselmodell. <lacht> sich, äh, bei Hund, Kanarienvogel, Katze kann ja alles irgendwie. Hauptsache nicht ins Tierheim. Aber da habe ich wirklich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Aber wahrscheinlich gibt es da tatsächlich auch Leute, die dann richtig streiten, wer darf denn den Hund behalten? Wer kriegt denn das Sorgerecht für den gemeinsamen Hund?
1: Ja, also ich kenne da einige, die ich. dann drüber, die sich getrennt haben und dann, wie gesagt, dieses eine Beispiel, das ich eben hatte und aber auch andere, die dann Wechselmodell vereinbarten mit dem Hund und das wird ja auch zum Politikum dann, ne? Also das ist schon das ist schon nicht so ganz ohne. Deshalb dachte ich, sollten wir es einfach mal ansprechen. Also du ja, hast aber da
0: hängen doch manchmal andere Befindlichkeiten wahrscheinlich auch hinter als der Hund,
1: oder? Wie, das im, ist ja dann, wie im echten Leben. Ja, eben. <lacht> wie sieht es aus? muss man
0: dann auch noch das Futter irgendwie anteilig zahlen, auch wenn ja. er da, weil, boah, das ist also wenn die Leute
1: keine anderen Sorgen haben, auch hier, Gratulation. Ja, genau. Da würde ich nur sagen, Augen auf bei der Partnerwahl ja, und vielleicht beim ersten Date schon doch nochmal genau hingucken was man sich da äh, vielleicht antut, äh, weil dann braucht man sich dann auch nicht so über den Hund zu streiten hinterher oder über die Katze. Ja, oder vorher reden, <lacht> ja. reden, reden. Mein Gott, man kann über alles reden, man muss über alles reden, man muss auch über Eventualitäten hm. sich austauschen und nachdenken. Hm. Ja, also ich denke da, ich, meine Erfahrung ist aber auch, dass viele junge Paare schon auch äh, sich da mehr Gedanken machen oder auch Frauen, das sehen wir ja an den Themen es wird einfach heute auch mehr mit thematisiert. Wir beschreiben es ja bei uns auch auf der Homepage. Auf Veranstaltungen sprechen wir darüber. Es ist heute halt doch schon ein Thema, weil ähm, ja, man, die Frauen sind heute Gott sei Dank emanzipierter und und man will sich auch nicht so gut old daddy manier, ja, so Sugar Daddy-Manier da unbedingt vereinnahmen lassen. Das stelle ich zumindest bei den jüngeren Frauen fest und ähm, von daher wollten wir Ihnen heute mal so ein bisschen sowas an die Hand geben. Ähm, ja, es gibt natürlich auch, vielleicht ganz kurz zum Schluss noch, äh, gibt es ja auch so gemeinsame Anschaffungen wie Immobilien. Wie sieht denn das aus? Würdest du sagen, das ist empfehlenswert ohne Trauschein?
0: Ja, also ich bin ein großer Fan von Immobilien. Ich finde die gut und wenn jetzt ein paar, ich meine, wenn die zusammenziehen und sagen, wir sind ein paar und wir lieben uns und die haben keinen Bock irgendwie jeden Monat Geld dem Vermieter zu geben für die Mietsache, sondern sagen, wir zahlen unsere eigene Sparbüchse ein, Sollen sie zusammen kaufen, die müssen es halt nur notariell klären, wer wie im Grundbuch eingetragen ist, wenn jetzt man nicht hälftig zahlen kann, mhm. sondern 60, 40, das kannst du ja alles im Grundbuch festlegen. Und es muss auch eingetragen werden. Also das ist wirklich so, man kann nicht sagen, der eine zahlt und der andere ähm, darf dann dafür umsonst wohnen, sondern es muss eingetragen werden. Wenn jetzt einer schon eine Immobilie hat und der andere finanziert von mir aus den Wintergarten, den Anbau, die neuen Fenster würde ich persönliche ja aussagen okay, dafür will ich aber auch einen Eintrag im Grundbuch den und den Anteil haben.
1: Mhm.
0: Muss man sich aber, glaube ich, da muss man wirklich Geld in die Hand nehmen und sich auch mal beim Steuerberater und beim Notar erkundigen, mhm. dass man da wirklich nicht auf die Nase fällt.
1: Ja, das halte ich auch für ganz, ganz wichtig, weil da geht es um viel Geld. Ich kenne da auch Fälle. Wo oh ja, man sich da kenne ich auch Fälle. Also wo du
0: echt denkst, das darf ja nicht wahr sein. Ja. Also da hat einer jahrelang jede Reparatur gezahlt und geht dann... Also mhm. ekelhaft, also ja. echt, in Englisch heißt es doch disgusting,
1: das finde ich immer so yes. ein schönes Wort. It's much better than ekelhaft. Ah, ja, ja viel besser, viel tiefer greifen. Makes you feel better. Ja. Nee, also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig äh, für unsere Hörerin. Äh, macht euch Gedanken, redet mit eurem Partner über äh, das Geld auch und wie ihr euch ein Zusammenleben vorstellt. Und bitte, bevor die rosa-rote Brille abgenommen wird, das ist ja schon mal ganz sinnvoll. Hast du noch einen abschließenden Rat an unsere Hörerinnen oder vielleicht eine Erfahrung, die du weitergeben möchtest? aus Eine Erfahrung deinem gebe ich nicht Leben. weiter,
0: weil ich genug Fehler selber gemacht habe, aber ich habe eine ganz gute. Also was ich ganz schön finde, ist nämlich, solange man die rosarote Brille aufhat, so Sachen zu besprechen, weil solange man so total verliebt ist, möchte man ja für den anderen immer nur das Beste. Also heißt, ich möchte das Beste für meinen Partner und er möchte das Beste für mich. Und da ist man ja auch noch am meisten bereit, Zugeständnisse zu machen und zu sagen, nee, mir ist es ganz wichtig, dass es dir auch gut geht, wenn wir uns trennen. Also man sollte es wirklich von Anfang an regeln. Und man darf auch keine Scheu haben. Wir leben halt mal nun in Deutschland und nicht irgendwo in Hawaii am Strand, wo man nur eine Bambushütte braucht, um glücklich zu sein. Deshalb muss man das hier regeln. Ganz wichtig. Aber reden, 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 reden. Ja, und das ist für viele halt... Äh, doch und dran immer. halten. Entschuldigung. Und natürlich auch an das Halten, was man abmacht. Nicht mhm. nur reden.
1: Ja, machen. No? Nicht machen. nur reden, machen. machen. <lacht> das ist doch ein sehr gutes Schlichtwort. Überhaupt erstmal reden und dann nicht nur reden, sondern machen. So. Ja. In diesem Sinne. Und vor allen Dingen machen, ne? Wir wollen ja der Liebe gar nicht im Weg stehen. Das ist doch eine tolle Sache. Er ja? zieht zusammen, lass krachen, ja. Ja, großartig. Und wenn es ein Paar bis zum Ende schafft, ist doch das, also beneide ich
0: jeden drum. Ich finde das wunder, wunder, wunderschön.
1: Genau. Und man muss sich auch einfach darauf einfallen. Man kann auch nicht alles zu Ende denken man kann ein paar Rahmen ein paar Rahmenbedingungen schaffen und das ist ja jetzt heute der Anlass für unseren Podcast gewesen. ansonsten ja. Und man kann machen. diese Rahmenbedingungen auch immer wieder anpassen. Ich meine, wir alle werden älter, wir entwickeln uns weiter, vielleicht verdienen wir mal mehr, mal weniger,
0: mal sind wir mal arbeitslos. Man kann es ja immer neu aufsetzen. Wenn man dieses Grundgerüst hat und man ist sich im Großen und Ganzen einig über den Lebensplan, dann kann man es doch immer wieder anpassen. Das ist ja nichts in Stein
1: gemeißelt. Nicht mal ein Ehevertrag, den kannst du ja auch, Endlich. noch mal abändern irgendwann. Ne? Ja, und das ist auch wichtig. Ich glaube, wenn man einmal so in den Dialog getreten ist, dann macht man das auch regelmäßig. Man trifft, also Wir empfehlen ja auch, dass du eine Date-Night machst, wo du ein bisschen über das Geld sprichst. dann. Und ich glaube, dann dann geht das auch so ein bisschen weg, dieses Fremdeln mit dem Thema. Und man vertraut dem anderen, man wertschätzt einander. Und dann ergibt sich das auch so, glaube ich. Nur wie du sagst, erstmal reden und dann machen. So, in diesem ja. Sinne, ich danke dir, liebe Ines. Ich weiß, dass du ich auch viel zu tun hast äh, mit Deinem Hund, deinem Haus, deinem Garten, deinen Kindern. Der Hund der ist schon lange im Blumenbeet vergraben. Oh, okay, don't say it. Meiner leider auch, aber gut. <lacht> die, unsere, unser Hund steht jetzt vor der Haustür. Wir haben das hatten die Klara eingeschläfert und die steht jetzt vor der Haustür und bewacht uns forever und ever. So wie, wie ausgestopft oder was? Nein, 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 nein in einer Urne. Also du kannst so. ja... Nein, Gottes Willen. Oh, 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 <lacht> nein. Ich dachte, du hast den ausstopfen lassen. Nein. Du, Mama mir. Wie creepy. Wir mal raus. Wie creepy. No. So, in diesem Sinne. Okay. Also ganz lieben Dank, wer Interesse hat, über dieses Thema noch weiter zu diskutieren. Den empfehlen wir auf jeden Fall unsere Facebook-Gruppe. Wer noch ein paar handfeste Tipps haben will, geht bitte auf unsere Webseite. Ihr kennt sicherlich unseren Newsletter, da kommen immer die neuesten Infos von uns. Wir sind natürlich neben Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn. We are wherever you are. In diesem Sinne have a wonderful day. Until next time und ciao!